0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et comme chaque mois, votre invité feel good est Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la plateforme de contenu Psychonaut pour apprendre l'auto-hypnose. Chaque mois, on zoom ensemble sur une thématique. Aujourd'hui, on va parler de la créativité. Kevin, est-ce qu'on apprend à être créatif ou est-ce qu'on doit retrouver plutôt notre créativité
0: C'est vrai que la créativité c'est quelque chose qu'on a tous au début de notre vie et je pense qu'après on désapprend la créativité notamment parce qu'à l'école c'est pas une qualité qui est vraiment entretenue. On va très vite apprendre à se concentrer, à penser de manière linéaire à l'école. Et on entretient très, très peu les processus créatifs, sauf à avoir peut-être euh, très tôt des passions créatives. Il y a des enfants qui aiment évidemment bien peindre, dessiner et qui vont entretenir un peu plus ça. C'est comme si quand on arrivait à l'âge adulte, il fallait désapprendre à ne pas être créatif pour retrouver sa créativité.
1: À quel moment, Kevin, on peut ressentir les processus créatifs qui se mettent en place en nous Comment on les reconnaît, euh, ces pics de créativité
0: Ça, c'est assez euh, paradoxal. Parce qu'en fait, si je veux être créatif, souvent je vais euh, me forcer et je vais être dans, dans quelque chose qui va être très conscient, très maîtrisé et ça va nuire à la créativité. C'est ce qui fait que souvent, quand les gens veulent atteindre leur créativité, ils se trouvent à être de moins en moins créatifs. C'est vraiment paradoxal. Il y a plein d'astuces après justement qui permettent de reconnaître les pensées créatives et notamment les pensées euh, non créatives, on va dire, sont assez logiques et linéaires. On, on pense un petit peu comme un déroulé, comme si on racontait une histoire. Là où la pensée créative, elle va par association d'idées. Elle va être euh, du coup beaucoup moins prévisible, elle peut donner euh, plus d'incohérence et, et c'est souvent comme ça qu'on la reconnaît. Une bonne astuce par exemple, c'est de, de se mettre dans un état de rêverie et puis d'essayer de sentir comment ça part un état de rêverie. Et on va se rendre compte que chaque pensée va contenir une sorte de, de sensation euh, qui va primer et cette sensation va amener vers une nouvelle pensée et encore vers une nouvelle pensée. Et c'est quelque chose qu'on peut stimuler aussi. Si par exemple on, on s'amuse à penser à une chose et puis prendre la première chose qui nous vient à l'esprit, de passer d'image en image ou des choses comme ça, on va tout doucement se reconnecter à des processus créatifs.
1: Kevin d'abord, quels sont les freins aujourd'hui, les freins actuels qui nous empêchent d'accéder à notre créativité
0: Je pense que le premier frein c'est la peur du jugement. C'est-à-dire que la pensée créative, elle n'est pas toujours logique, elle n'est pas toujours bien pensante, elle n'est pas toujours cohérente. Et du coup, exprimer sa créativité, c'est prendre le risque d'exprimer quelque chose qui n'est pas conventionnel. Donc elle a peur du jugement. Parfois, il y a l'envie de bien faire aussi. C'est le syndrome, euh, vous savez, de la page blanche, par exemple. J'ai envie d'écrire quelque chose, mais j'ai envie que ça soit bien tout de suite. Et ce niveau d'exigence qui est très conscient, qui est très volontaire, il vient perturber le processus créatif. C'est pour ça que souvent, par exemple, pour quelqu'un qui a, même pour des étudiants hein, qui cherchent à commencer une rédaction, une dissertation, leur faire passer par un tout petit peu d'autohypnose, ne serait-ce que 2-3 minutes, c'est quelque chose qui libère et qui débloque. Et tout d'un coup, les mots viennent, ça coule, et on dépasse le syndrome de la page blanche. On fait ça aussi pour les, les compositeurs, par exemple, en musique, qui vont souvent passer par des états de conscience différents. Parce que dès qu'on passe par un autre état de conscience, ça suspend le jugement et ça suspend euh, ce niveau d'exigence. On revient à quelque chose qui est beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus spontané.
1: Donc on peut dire que les états de conscience modifiés, comme par exemple l'hypnose, l'auto-hypnose, les rêveries, ça nous offre vraiment des moments privilégiés pour se reconnecter à notre créativité.
0: Exactement. Il y a quelque chose d'assez évident dans ces états-là, dans la créativité. En fait, on le voit déjà quand on, quand on dort, quand on pense à nos rêves, c'est extrêmement créatif, ça part dans tous les sens. Et même des personnes qui ne croient pas être créatives se rendent bien compte dans leurs rêves qu'elles le sont. C'est juste que ce potentiel n'est pas accessible dans l'état de conscience ordinaire. C'est un peu comme si euh, on avait dompté notre état de conscience ordinaire pour qu'il soit toujours très en lien avec le monde et très cohérent. Et, et du coup, on, on a interdit dans cet état-là quasiment l'arrivée de pensées créatives. Par contre, quand on apprend par exemple aux personnes à faire de l'auto-hypnose, même dans des états qui sont très légers, elles vont s'apercevoir qu'il y a plein de nouvelles idées qui leur arrivent, des nouveaux points de vue qui sont en train de se créer. Et en fait, ça nous connecte très profondément à nos processus créatifs de modifier notre état de conscience.
1: Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous et à bientôt.